0: 老文青谈天说地之时事杂 谈， 有请主持人闪亮登场。欢迎收听、收看《老文青谈天说地之时事杂谈》。不晓得您现在的心情好 吗？ 我是老文 青， 我现在这儿的时间呢是美国西岸的时 间， 呃， 礼拜天一月十号下午的两点五分。当然，这个是我的 podcast 的录制的时间了，可能待会儿上传之后呢，这个会比较晚一点。今天时事杂谈呢，想跟大家谈几个主题。那最近呢，全世界都关注的当然是跟美国大选相关的，这是一个。那其中呢，我在我的重点快评已经聊过一些，等说是比较 serious、比较严肃的一些东西了。那今天要接着谈的呢，其实也是算蛮严肃的。不过呢，我想用一个比较聊天的方式跟大家来分享，那就是这两天呢、啊，美国的主要的 social media 啊，像是 Facebook， 像是 Twitter， 都相继的宣布、啊，不但把川普总统本人的账号永久停权，同时他们也揪出了数以万计的他们认为可能会煽动社会、造成动乱的一些川粉他们的账号。然后呢，还有一个我不晓得，台湾或者说是其他地方的华人朋友晓不晓得，有一个社交平台，同样是 social media， 叫做 p o r l a r 那这个 p o r l a r 呢，它就是号称它不做这个言论的审核，所以有很多很多的共和党，特别是川普的支持者，他们大量的涌入 p o r l a r 尤其是在大选过后。那这个 p a l e r 它本身它的政治色彩来讲的话，它也是偏右派的。那这个 p a l e r 呢碰到什么事情呢？第一个就是它被 Apple 还有 Google Android 它的的那个网络的 Store， 他们宣布把它下架。第二个呢就是像 Amazon，Amazon Amazon, 大家都知道 ，Amazon 它是一个。很多人都知道它是购物网站，但是也许有一些朋友不知道啊。Amazon 呢，它有很大很大的营收的比例是在做 hosting， 就是说它提供云端服务、网络空间。其实有很多的公司、企业，他们的云端的 storage 是跟 Amazon 买的，包括一些社交媒体。所以我记得我看到那个媒体的报道就有提到说 ，Amazon 他们也要。等于说是去切断这个 Parler 在他们那边的 storage 云端的服务。那这个消息出来呢，当然呢，我想对于很多很多看川普不爽的人来讲，甚至呢很多温本来是温和派的中间选民，但是在国会暴乱之后呢，对川普可以说是彻底死心的人来说呢，都觉得真的是额手称庆了、啊。因为其实坦白讲了，自从几年以前，好比说家大家知道的中东里面的阿拉伯之春，那乃至于甚至像台湾的太阳花，还有香港的很多的，像是他们的雨伞运动啊，还有反送中运动，很多的时候他们是，一定程度上会仰赖像是 social media， 他们可以在平台上贴文，可以来串联，当然也包括像 Twitter、Facebook、Instagram 等等的。所以这个变成说是一个很重要的一个推波、一个宣传，甚至联系的一个管道。那现在这几大社交媒体呢，等于说是大家有志一同的，对于青川普的人或者说团体来下手。那么很大的程度来讲呢，它的确会帮助美国社会，等于说。因为他们现在就是说那些比较偏激的人，他就没有办法发声，所以呢，社会上可能的一些动荡的潜在的因素呢就会降低。因为他们就算想要举办活动什么，你用电子邮件总是不方便嘛，用社群网站、社交媒体，一方面可以及时互动联系，在这也可以现场直播、影音画面等等的，等于说联系的效果、宣传的效果、煽动的效果都比。电子邮件之类的要好的太多，所以这些措施的确在一定程度上会暂时的平息一些可能即将发生的或者正在进行当中一些群众的一些活动。但是这个问题就在于呢，你以中长线的眼光来看呢，更加会煽动社会的对立。为什么？因为呢，社交媒体它其实是提供一个平台 ，social media 跟我们 news media 最大的差别就在于 news media 新闻媒体啊，新闻媒体本身它是要负采访报道的责任，所以，我们说啊，像是美国的主流媒体多半都是偏左的，偏的程度不同。当然，大的媒体还是有像是那个 world world 那个 Wall Street Journal 对不起，华尔街日报，它就是比较偏右的。那像。New York Post， 纽约邮报就是极右的，这程度不一样啊。就是还是有偏，还有 Fox News， 大家也知道嘛，电视台那个福斯新闻网。所以说呢，他们本身他们有他们的 editorial policy， 有他的编辑政策，他有他的政治立场，他也对外界负责。可是呢，社交媒体平台 Facebook、Twitter、Instagram， 照理说，除了一些。有法律顾虑的一些事情，例如说，有人在上面贴，他想要自杀；有人说我就是那种很愤世嫉俗，他要发动恐怖攻击的；还有一些色情的、跟暴力的，就是像这种很可能直接触法的，他们必须要尽可能的尽快的下架，并且跟司法单位合作调查。以外，其他一些政治言论。其实他们不应该去过滤，不应该去参与，因为这是一个言论自由的平台，所以这个本质上是有很大差别的。我自己觉得说，在一月六号国会暴动发生以后，几大平台像 Twitter、Facebook， 他们马上把川普的账号停权，这个没有问题，因为川普他本人他的这些言论，他的一些。一直在讲这个选举舞弊，我们先不管这个选举舞弊的程度到底有没有或者舞弊程度的少，他毕竟他也提了官司诉讼，所以我自己觉得说他从选后一直到这几天前几天都没有问题，平台都不应该封锁他。但是呢，在当天已经发生暴动，而且暴动之前没有多久，他还发表演讲，还等于说还在给那些人加油打气。那后来那些群众失控了。在这样的情况下，川普他再发表任何的言论，都有可能刺激更大规模的暴动，所以把他暂时停存是 OK 的。可是，等到他总统卸任之后，他也就是一个平民百姓。我觉得说不可以继续的去封锁他，没有这个道理。当然也有人能说，他的话语、他的言论呢有煽动性质，但是呢反过来讲，第一个他有他的。政治主张的自由，第二个他有言论自由，第三个这次选举的确是有一些疑点。他虽然他提的60个官司全部都败诉或者被法院打回票，打回票很多原因其实是因为程序的问题，就是你有一些对于这个选举制度，例如说，因为美国是地方自治嘛，美国的选务是每一个州的州务卿。来负责州务卿是单独票选出来的，也就是说，我们在这边，我们美国的投票的时候，州务卿是单独可以出来竞选有候选人的，并不是州长选的，所以有些州的州长和州务卿他是不同党的。然后呢，执行层面是每一个 county， 我们讲每个县或每一个郡，它的选务处。所以有些东西呢，川普阵营他提的官司为什么有这么多会败诉？有一些是比较接近，像是一些谣言的那些东西，他没有证据。那也有蛮多是，他老早呢，就是这个可能是川普阵营呢，他们的竞选团队，还有他的法律团队的失误。他们当然，我觉得说这个其实呢，也不是这么值得同情。为什么？因为他们有一个侥幸的心理。很多你觉得有选务瑕疵，你觉得有疑点。你觉得可能有漏洞？你在他们在选前就已经有这样的怀疑，所以有的时候他必须要在选前就提出诉讼，让法法院来直接的对这个选务处来做一些要求，来做一些改善，而不说你票开出来输了你才去告。那有些地方你票多的地方，例如说川普的票，川普赢的地方嘞，这些地方没有选务漏洞吗？很多人都在讲啊，例如说美国的，讲讲说邮寄选票，其实我们就拿邮寄选票这个来讲好了。你全美国每一个州都可以邮寄选票啊，你不能说你输了的地方你就说他邮寄选票是舞弊，你赢了地方呢？因为美国的选务大范围来讲，大的政策都是一样，首先都是采用选民登记制。选民登记就是说你是一个美国公民，你有 Social Security Number 社安号，然后你有 ID， 是那个。不能讲身份证，因为美国没有联邦的身份证，你就可以去登记成为选民。那我以前我在我的其他评论节目也讲到过，这个很大的一个漏洞就是有社安号跟有 ID， 包括有驾照，就是等于说并不等同于一定是公民啊。很多的留学生、绿卡持有者、外国进来的移民，他们这两种都同时拥有，但他不是 citizen， 他不是公民，但美国宪法规定只有公民可以投票。所以，为什么每次这个选举都会有人讲这个票的问题？就是他的选民登记制度是有很大很大的瑕疵。那川普他的选前他也讲了个邮寄选票的问题。那邮寄选票今年特别多的原因，主要也是因为疫情的关系。可是呢，这许多漏洞你在选前就知道了，那你的法律团队就应该弄清楚每一个州的法律，有一些东西你在怎么样的范围，你要提前提起诉讼，或者说是投票完马上提。他们的拖拖拉，所以他有蛮多的选举舞弊的诉讼，他被驳回的原因，不见得是他没有证据，甚至不见得说这个舞弊没有发生，而说他的程序问题。所以说，川普的法律团队是蛮糟糕的。那再讲回这个社交媒体东西，这个讲的是扯得蛮远的了。所以呢，川普他有很多的言论，在一定上来讲，我个人觉得说你不可以去封锁他，因为他并不是完全的无地放矢。而且呢，他并没有直接的煽动大家。好，我们几点几分，大家在国会门口见，我们一起冲进大进去。他没有这样说啊。他在那两天的时候，华府大规模示威的时候，他的那些言论是有推波助澜之效，所以可以暂时停权。但是呢，我觉得说最最晚最晚一到交接了，拜登就职以后，他是一个平民百姓了。除非他明白的说好，我们明天大家一起去冲国会。要不然他只是说，这是你们这些支持者们，我永远跟你们同在，同在，跟你们在一起，怎么怎么？他讲这些话，你是没有权利，不要说把他的账号给取消了，你连把他那个贴文封锁都没有权利，因为这个是他的言论自由。所以现在美国呢，其实啊，我刚刚讲的出现一个比较糟糕的情况，就是这个对立会延续下去。其实蛮可惜，为什么？因为在国会暴动发生之后啊。其实你看得出来，这个川普呢，他本身已经气很虚了，因为美国有史以来只有一次，好像在一八一二年有过有人冲进国会，而且那个是英国军队，打仗的英军呐、啊。但是川普他自己在当总统，他是在位的总统啊，他不是说是一个集权独裁国家的他的在野党领袖啊，他是美国总统啊，他在当天发表那样有刺激性的言论，然后呢？那些那些支持者居然闯进去了，其实他自己也吓到了，所以他后来他也是一开始草草贴文，赶快回去。然后他后来先后录过两段视频，就他他第一段就是赶快回家，然后就说谴责暴力。第二第二次他当然也是有谴责暴力啊，法律跟秩序很重要，但是他还是有在安慰他的支持者，他始终不敢第一个像以像正常的情况下，你总统一定要亲自发表全国直播的谈话。也许有人说，现在全国直播会给他播吗？其实还是会、啊，因为总统他其实要做公开电视演说，大各大电视台一定会播，只是有可能像选前那一次那样，他讲得太离谱的时候给他切。但他如果宣布要对国会暴动事件发表谈话，一定会播。第二个，他没有胆做这个事情，他至少他也可以在白宫常见的白宫的草坪或者记者室，他可以开个记者会啊。所以说他没有勇气出来面对第一个。我自己就觉得说，这很像很多那渣男那种感觉。平常讲的还是山盟多好听的，真的出了事儿缩头乌龟躲起来。然后你的情人打电话找找不到你，然后发 line 发 wechat 的找不到，就又像这个样子，就躲在那放话，很没有出息啊。所以我其实对于那些川普的铁粉，我会感到很惋惜。我也希望大家能够认清这个事实，并不说川普他在任内一无可取，相反的，川普其实做了很多的事情。但是他太不理性，然后他讲话太不精确。我所谓精确，像有些事情，包括防疫的事情，那也包括他对支持者的一些煽动性的话语。就是他是一个很会很 emotional， 他本身是很情绪化的人，而且他很会带动大家的感情。他讲话，他的演讲都是讲一个大概的意思，他不是很精准。但是有些时候，有些事情是必须要很精准的，这个就是川普很大的问题。那从这个社交媒体对他的反应的问题，我觉得就是衍生出了另外一个问题。因为本来在国会暴动之后呢，我相信有很多的人本来支持川普的比较温和派的，也看清楚我刚刚讲川普的情况啊，原来他这个人这样，我对他很失望。OK， 那很多人也开始沉淀，开始反省，我在过去这一段期间，我支持川普是不是太过头了？我们是不是应该就事论事？是不是应该尊重美国的民主制度？然后不要造成社会太大的分裂？我们大家来好好的把这个事情理清楚，同时对未来的拜登政府提出一些期许，甚至一些监督，是不是应该这样做的？可是现在这些科技公司，像是我刚刚讲的 Facebook、Twitter， 乃至于苹果，乃至于 Google， 他们现在这样这一手下去，只会让只会让川普的支持者。反过来更同仇敌忾，他们更加深了川普是被一股黑暗势力联手打压、被做掉的这样的一个感受。因为现在川普他真的就是在等于说网络世界、社交媒体界，他永久失去了话语权，他等于说被判了褫夺公权终身这样。那有没有道理呢？我觉得没有道理，而且呢会更加激化。也许有的人他觉得他，例如说像那个 p o l 被下架了 ，OK。那川普，很多人就说川普他自己可以办一个，开个 social media 那这个事儿没有那么容易，为什么？因为你要建构这个，不是只有一个 app 就算了。就像我刚刚前面提到那个 storage， 云端很重要。云端现在掌握市场大公司 Amazon、Google 这些公司，它不帮你 hosting， 然后 Apple、Google 它不让你上架。光是 Apple、Google 这两家公司不让你上架，你的 App 就很难流通。你只做网路版，网只要电脑网路版跟那个手机效果是差太多了。所以我刚刚就说嘛，那很多川普支持者呢，他们就会回头来想。第一个就是比较激动的或者激进的或者川粉级的人，他们更更仇恨民主党。我就说这社会就永无宁日。那比较中间温和的，一开始我就说可能还沉淀下来思考的。现在看这个情况就更忧虑了，为什么？因为这就表示说，左派不单是可以控制新闻媒体的报道，而且可以控制言论的传播啊。你说你不支持左派，你的话语权就没有，你声音就出不来了，就有一点像是说，就是我刚刚举那个起左公权，他就不让你说话了。那不是说川普有钱他就可以自己搞一个，而是说你在主流的平台上被封锁了。就是，就算川普今天弄了一个 App 出来，可是呢，你一般大众会不会因此去下载、会开个 Account？ 的其实也不尽然，因为现在等于说，我相信很多朋友你有在玩手机的、玩 App 的、参加 Social Media 就晓得，你一个人的时间是有限的。通常我会用一个、用一个平台、用一个 App 的原因就是我有很多亲朋好友在用。对不对？除非你是职业的，你是公众人物，你是名人明星，你会同时经营，你还请小编。大部分的人，好比说，我下一个，呃，可能现在来讲啊，现在来讲，年纪稍微，你说中壮壮年的，会就是他会下一个 Facebook， 那年纪轻的，可能用 Instagram 或者甚至 TikTok、抖音什么类似的，不，当然的这些性质是不太一样的，但是你大概就会用了一两个，你不会一直用很多个。那就像我刚刚讲那个 Parler， 那 Parler 其实在选前知道，我也有去看。那 Parler 呢，基本上极绝大部分上面的，就是真的就是极右派的川普支持者在用，因为他们在 Facebook 上跟 Twitter 上没有办法。那像这种的话呢，你在平时你不会想去用，因为你在那儿碰到的人，就算你在那儿碰到的朋友，也都是政治狂热者。那你如果呢？变如说你只用这个，甚至我现在有看到我自己有朋友去川粉的，已经发起说我们把那个我们退，我们就是关掉我们的 Facebook account。OK， 那先不要讲这个 Parler 现在处境也很危艰啦。如果川普自己开一个，以后那边就是所谓的同温层，就是极右派大本营。那这个对社会的激化就很糟糕。等于说你就有一个 group 专门就是非常非常的偏激的。而且同文城里最容易发生的就是谣言，传来传去，传来传去，你就一直看起来就强化你的信念，所以社会对立极端的问题就在这里。其实如果您是台湾的朋友，你也知道，台湾你你比较深蓝，比较深绿的也是啊，你各自参加不同的粉专粉丝团，然后你收到的，你是蓝营支持者，你收到的那些梗图，收到东西都是跟绿营的蔡英文不好的、苏贞昌不好的，谁谁谁的，那里面有真也有假。反过来的话，你是支持绿营的，你收到都是在骂马英九，在骂韩国瑜，骂目前台面上的江启臣、罗志强，骂谁骂谁。那里面也可能是有真也有假。然后，可是大家这个航线一气，这个同仇敌忾。然后你看久了，假的也变真的了。大部分的人也不会花这个时间，甚至也没有能力去查证。这个社会就更加的对立。所以我会觉得说，现在美国的这些科技公司的行动，基本上。真的是，你说真是做过头，甚至讲杀鸡取卵，反而使得本来这个社会要慢慢的恢复到比较中道的这个的路，一下子又被打岔了。我觉得是非常非常可惜。当然，这科技公司它在不在乎呢？我不晓得，因为呢，我自己住在西谷嘛，西谷这边本来那个基本上那些风气就是酌情，的，就是自由派路线的。那我每次讲自由派，我也是都是摇头叹息，因为所谓的自由派，他们是强调尊重少数的个体，可是他们的问题就在于他们做事情没有经过比例原则的考量。嗯、呃，我举个例来讲，我住在旧金山湾区，旧金山湾区几乎所有的城市，就是你在马路上看，它都有那个自行车单车的专用道，因为他们觉得骑脚踏车的我们要尊重他，不是不好。但问题就在于我我刚刚讲的比例原则，我自己我也骑脚踏车，我也开车，我都不觉得大部分的路应该要留这个单车专用道。为什么？因为细谷的交通其实也是蛮繁忙的，在大部分的情况下，就说现在是疫情，我比较少出门了，我已经很久很久没有看到自行车专用道上有单车了，但它就占了一个线。而且有的地方就是因为要让自行车线，所以你车子要右转的右转道，它的很，它的横靠近红绿灯，它才画虚线才让你切过去，所以就变成很多右转车，它必须就是堵堵堵回堵到那个直行的车道上，因为它要把自行车道空出来。但其实自行车道你真的是没有车子在骑啊，就是就是类似像这样的。还有就像是那个多元性别，这个台湾的朋友也很熟悉。那美国这儿，那之前奥巴马执政的时候有，然后川普上任以后，川普下令废掉了。我不知道拜登回来会不会再把这个恢复，就是为了要尊重那些性别认同跟生理性别不一样的人。所以美国的公立学校还有公共场所，它规定你一定要厕所要男女共用，不分性别。还有包括学校的更衣间，这个也引起很多人的反弹，尤其是学生家长。尤其你家里，如果你是有女儿、女女孩子在读书的，很没有安全感。然后呢，性别认同、生理跟心理认性别不一样的人有没有？当然有，多不多呢？没有这么多。我觉得说我们可以教育大家，就是我们不要歧视同性恋者，对于这多元性别的认同的人，我们要持尊重、开放的态度。但是你不能说，因为有这样的人，然后好像就是说，因为他们可能会心里不舒服。我们用一个夸张的话来是玻璃心啊，所以说啊，厕所我们也不可以分男女，会刺激到他们。然后你就忽略掉这个治安的问题，你忽略到个女性他们的心理上他们的感觉，甚至在学校来讲，男生女生更衣间，我今天一个大男生，我可以说我心里我的性别认同是个女生，所以我要到女生的 lock room 去。美国的学校他们是有 lock room 的，每一个人就是有放书包、放衣服、放什么的，体育课就去换的，甚至。因为我们加州，尤其是加州是比较左派的嘛，当时那个时候也是阴险大臣，有的学校也就是说下令就是，你包括学生，你可以依依据这个来选课，甚至就是说，我觉得我是个女生，所以我是个大男生，但是我可以去参加，我我选择参加那个女子篮球队、女子田径队。很多人说那不公平啊，这这人明明是男的，那他跑的比每个女生都快，但他说我心里认为我是个女生，他就可以参加。这就是我说的自由派、进步派最大的问题，并不是说尊重独立个体不好，而是说他们第一个，他们没有比例原则；第二个，他们这样做呢，很多是夹带其他的政治目的在的。然后呢，他们很善于把这个弄成一个舆论，就是一个政治正确的风向。哦，你反对这个，你就是歧视，你就是歧视，就是反，你就是反多元性别，你就是歧视同性恋，他帽子给你扣。所以很多的社会上的名人。他们都不敢讲话了，那反映在选票上，那当然就像同性婚姻什么，后来票选投票也都过了，可是这个投票过都不是压倒性的过，就是这个原因。那台湾，我记得大概差不多两年前不是公投也有投过这个事儿吗？我想台湾的朋友应该就很能够理解。那其他华人地区，我想香港跟中国大陆应该没有类似的公投吧？那那就是美国的自由派很大的一个问题，就是出在这个地方。那美国那弯曲硅谷这的科技界，绝大多数都是信奉自由派、左派的，所以说他们联手做这个事情不意外，但是不应该。而且呢，也许有人会说，那这些他们是民营的嘛，他们是商业机构，他不是政府式的，没有错。但问题就在于，我现在觉得说，联邦的公平贸易委员会，他们应该要查，他们应该要查反垄断。因为现在所有的手机 App 就是 Google Game， 不过 Android 跟 Apple iOS 两个系统，只要这两家公司认定不妥，你的 App 根本就没有市场，这个是非常非常大的问题啊！这就是我说，川普他就算有钱，他自己去搞一个 App 也没有太大的用处。第一个，我我讲那个 hosting 的问题，就算他的 server， 他云端他自己花钱弄。他也没有办法，他自己在做一个第三个手机的 OS 系统啊，除非他自己在做一个手机公司，然后做到像 Apple 这么大的市场占有率。那这个以川普的财力是做不到的。虽然大家都说啊，川普亿万富豪，川普有酒店，有高尔夫球场，还有私人喷射机。川普他的那个财富，如果大家你去上网看一下，看像是像是那个财新杂志 Fortune 或者说是 Forbes 富比士福布斯去查一下，川普他是所谓的 billionaire。那他的财富大概就是十几、二十几亿美金，你如果换台币的话，当然也是好几百亿了，三四五六百亿，那是很多可是其他的科技的人，高科技，你说像 Apple，Apple 它本身因为现在 Apple 它的那个 CEO Tim Cook 他不是创办人，所以他虽然是富豪，但是他们那个 Apple 来讲是比较分散。你你去看那个 Google，Google google 的母母公司 Alphabet 的那几个创办人，或者说我们刚刚讲 Facebook，Mark z u c k e r 他们是几百亿啊！那 Amazon 的话 ，Amazon 的那个 Jeff Bezos， 他是一千多亿美元的资产的、啊，川普他们根本没有办法比啊！所以说，川普如果也要做一个类似像他们这样规模，而且你要市场占有到一个程度，足以成为 iOS 跟 Android 以外的第三大，川普的财力多半是办不到的，而且呢，科技业的多半你会群起而攻之，不会让他做到这。这就是现在的问题，所以有的时候你说市场垄断托拉斯这个东西、啊，呃，是不是全然只有跟那些商家有关？不全是，也不全是经济，甚至会影响到政治，甚至影响到言论自由。这个东西其实是非常值得我们关注，已经不只是说川普和川粉的问题了，这个东西是非常非常值得注意的事情。那么讲到这个美国政治呢，那我第二个要聊的话题呢，就是关于这几天呢，大概这三天呢。三四天，首先，美国国务卿蓬佩欧他宣布说要派美国驻联合国大使到台湾，那台湾呢也就是引起不同的反应。然后呢，蓬佩欧呢昨天他就亲自亲口又直接说了，他应该要废除美国的内规内部的自对于官员访台的所有的自我自我限制。哇，那台湾更是开心的不得了了。那当然也引起一些蓝绿的争执。那这两件事情呢，我自己的看法是这样：第一个哈、哦。台湾的民众千万不要太开心，因为这对台湾不见得是好事啊！可能如果你是支持绿绿的朋友一暗户，一听啊，一定老文青又是泛蓝军了，这跟蓝绿没有太大的关系。因为其实大家也看到了，那个庞培欧他这一席话出来以后啊，中共那儿外交部发言人又跳出来了，《环球时报》又跳出来了，他们也真的是很笨啊！其实，因为为什么？大家都知道，川普剩几天要下台，差不多，我这儿现在是十号嘛，所以他就剩十一天要下台了。十一天要下台，他派谁来访问也没有用啊。等于说这个道理是很简单的。第一个，就、就是说他派，尤其他派那个联合国大使，那个人大家也都知道他的背景啊，他不是职业外交官，他在政坛也没有一个长远的影响力。他也是那种川普的好朋友、那种富商支持者那种型的政治酬庸派出来的，所以那个人呢，而且他先前呢，他他早在当联合国大使的时候，他并没有在联合国提案呐、啊，对不对？他在联合国大会里站出来讲，那才有意义啊。所以有人形容他这个是毕业旅行来玩一玩嘛，然后台湾的政府你一定要碍于颜面要招待他嘛，那他等于说是也很爽一下，然后他就卸任了，但是呢，就会刺激到中共。并不是说台湾政府要怕刺激到中国。其实啊，讲到台湾政府，我这次要倒要说，像蓬佩欧派这个大使，乃至于蓬佩欧的，对于要那个美国本身呢，对于台湾内部一些内规的事情，我觉得总统府的回应算是很得体的。就你当然也不能给他打回票嘛，以台湾的立场。但是就是说，就是我们对于美国跟对台湾的友好表示欢迎，并且愿意说，例如说是在长远上建立更深厚的关系，诸如此类的话，我觉得是很得体的事情。但是千万不要抱什么希望。为什么？我们先不说上一次那个卫生部长阿扎尔，还有那个国务次卿克拉克到台湾之后有没有实质承诺什么。很多人说他们来了以后，除了卖莱猪以外，什么都没有做。这我不知道，因为政府没有宣布。可是呢？这一次这个联合国特大使，他如果来的话，他没有可能做太大的政治承诺，因为他剩几天就要下台了。然后，拜登的政府跟川普的政府的路线本来就差很多。虽然我们知道，拜登在上台之后，应该主要的 focus 会放在内政，他不会花太多的心思马上去大幅度地改变他的外交，特别是对中国的政策。可是呢？他们基本上像拜登，他们拜登的阵营不是也宣布了吗？就是他们要恪守的，通常都还是美中三个联合公报，还有台湾关系法这个大的框架，他们是不敢打破的。那庞佩奥所谓的要废除内规，就跟先前的台湾旅行法那一类一样的东西，台湾的人看了很高兴，还有台北法案。但是他这个东西是说鼓励性质，他没有下规定，没有下命令，他就说，就算他今天成为一个命令。就算拜登没有废除庞培欧的这个承诺，好，美国的各部会，我们应该不要作茧自缚，不要绑手绑脚。对于台湾应该正常，但是各部会要不要派官务员访问台湾，那个是各部会自己决定的事情。大家要知道，美国的国务院相当于外交部，中国大陆或者台湾都外交部，并不是像是国务院或者美国的国务院跟中国的国务院或者跟台湾的行政院是差很多。美国国务院主管外交，但是因为美国是一个外交大国，所以说他的国务院是洞见观瞻，他的国务卿等于说是首席部长。就是我们台湾尤其台湾一般的翻译，华湾媒体我注意的好像就是都是翻国务院，然后他们的什么交通运输部啊、教育部啊、内政部啊、国防部啊，但其实他们都是内阁阁员，其实他他应该是翻成外交部。所以，如果你知道了这个以后，你就晓得，国务院他国务国务卿讲这个话，我国防部长要不要去访问台湾？我运输部长、能源部长、那个什么住房、福利部长、卫生部长这些东西，那是他们各部自己的决定。现在当然全美国，因为他们有美中联合公报跟台湾关系法的框架，在他们根本不考虑。那庞皮乌说这个话，就算新的美国总统、新的国务卿。就是默许，就是他没有公开发言来阻挡。各部会他们还是会看实际情况，他们不太会轻举妄动，因为大家都知道这个利害关系。所以呢，这两个举措对于台湾来讲，我觉得呢，实质意义基本上几乎是没有。可是呢，问题就在于啊，这个可能会酿成台湾内部跟两岸更加深一层的对立。我刚刚说那个中国外交部啊。那个华春莹跟环球时报的那个总编呼吸进、啊，那两个人真的是傻，真的是傻。因为你看得出来嘛，其实川普他就是他在卸任前，他就是要尽可能的给你拜登的政权找麻烦。第一个，第二个就是他要设立一个框架，让你跳不出去。你要跳出去的话，你就要直接有些东西你要你要直接那个翻盘很难看。因为拜登他是属于比较温和的人，然后他们走是传统的那个政治人物的路线，他不像川普那种，等于说有话就讲，有屁就放的那种。所以说，他等于说是挖了一些坑，让拜登去跳那种感觉。那如果你中国大陆对这个事情你保持沉默的话，当然保持沉默，我觉得也不太可能，保持沉默可能就会默许，就是你不需要有太强烈的反弹。就像我说，我觉得。总统府中华民国总统府发言人讲的，针对于蓬佩奥这席话，我我就觉得就就很 OK， 他也没有说是非常戒烈心气，对我们我们会把握这个机会跟美国进进一步的发展关系什么什么，就好像前一阵子外交部长吴钊燮他曾经就是说目前没有跟美国寻求复交的规划，那个时候也是被很多人 challenge， 其实没有错了，那个时候很多 challenge 的蓝营的人就说你,你绿营都在做大内宣，你如果真的。跟美国这么好，你应该推动复交，这个话是没有错的。但相对来讲，吴钊燮的他的话其实是，他也是知道现实，他也只知道说有些那个名气的炒作不能用在真正的正轨的外交上。所以说，从这一点来看呢，我个人觉得说，如果您是台湾的朋友，就是不要对这个事太兴奋，因为真的没有什么实质的效果，真的没有。那相对来讲，中华民国政府在应应对，尤其在接待那个联合国大使的时候呢，更要小心谨慎，客客气气的。但是你不要太兴奋，不要 too exciting， 那样子的话呢，很容易会。我们不是说台湾要怕刺激中国，但是我也是常常觉得说。当你跟一个国家关系紧张你没有必要去动不动去刺激人家。就是有一句古话嘛，有，物事敌之不来，事无有以待之。但是呢，你也不是参，就是你自己做好准备，你不要怕人家，但是呢，也不要说动不动就去挑人家那种感觉。那这一次呢，你看得出来，这个就是川普政府他在他在临终之前，他就是要搞事有点像这样，那我会希望说两岸呢、啊、能够保持冷静。对于台湾来讲，当然是一个 bonus 了。那对于日后如果拜登政府上台之后，对台关系如果要有一些考虑转变的时候，这个也可以拿来做一些交涉的时候用的。就是，毕竟就是你们前的前政府有给我们一些承诺，那你们是不是也在某种程度上政策要有延续性、一贯性嘛？太兴奋的话呢，第一个是不面对现实，第二个你太过于兴奋，拜登政府会不爽啊。因为过去几年，台湾跟川普政府走得有多近，台湾有多么挺川普，美国人都看在眼里啊，民主党他们都知道的。虽然台湾的政府不承认，但一看就知道了嘛。所以说这个方面的确是要小心的。那这些都是比较严肃的政治话题。那接下来我想再聊一个话题呢，这个、话题在台湾我不晓得是不是算告一段落了。就是前一阵子我记得就是有一个那个鸭肉店的，然后跟一个那个一个那个熊熊猫外带的那个那个送送餐的女生不是发生了纠纷吗？然后那个那个女孩不是就说你,你是不是脱单呐、啊？我跑到这儿已经十几分钟了，你的东西都不给我做，我后面的人现场点的东西都拿走了。然后那个时候那个小老板不是很不客气吗？等你毛长齐了再来说，甚至说你是不是没有被人打过？在网上曝光那个影片之后，那那个小老板被网民围剿嘛？那他是不是昨天他出来道歉鞠躬？有没有？那这个事情呢，在网上当然有很多人有不同的看法。我也看到有台湾的时事政论的主持人在讲这个事情的。那很多的人都是支持这个送餐的女生，那也有人觉得说那个女孩讲话也不是很客气，嗯，那人家生意也不好做。我看到这轮节目就，就有人说什么“得饶人处且饶人”。好，那这些观点都有人说过了。我自己看到这个消息，我的感受是，怎么讲呢？我们华人的文化当中，有的时候会这样以和为贵”，那讲得不好听，有的时候就是各打五十大板。我自己的观点来说，我觉得那个送餐的那个女生，她完全没有错。好，为什么完全没有错？你如果说她有一个瑕疵。就是他在跟他发生争执的那个当下，他说我来了已经十五分钟，但是他的那个他身上也有带那个 GoPro 那种，就是他的影片是有显示几分几秒的。我然后那他显示出来只有十二分钟多，我就看一个那个争论主持人黄伟汉，他就有讲这个东西，他就说他只有十二分钟，但他嘴巴讲十五分钟。可这个对时间的感受，我自己来讲，我会觉得说。十二分钟、十五分钟是有没有差别？当然有。你如果在法庭论证据，或者说你行车超速，你超过你开七十三 mile 或七十五 mile 是有差别，可是本质上有没有差别，没有。为什么这样说呢？因为这个女生她她后来也有受访，她有太有在讲，她是照那个熊猫快餐的他们送餐的公司的程序，过了多久去问一下，过了多久，然后当她发现。他点的东西明明很好做，但是摆在那儿，然后呢，后面来的现场点的人都已经拿到都走了，那他就他就要去问，那他的时间没有掌握的很好，没有错，但是他本身没有犯什么错，因为他问的口气并没有真的不客气，他是到后来对方的态度不好，他才开始语气比较冲，跟人家对争论起来，他并不是一开口就骂人的，这是第一点。第二点，他讲了一个词脱单，哦我自己没有做过，没有做过快递了。但是，脱单这个事情呢，我相信在他们业界呢，算是一个送餐员常碰到的一个事情，也是他们很不爽的一个事情。这跟我们一般打电话进去叫，或者说我进去店里餐厅里吃东西，然后被老板忘记是不太一样。我讲到这个新闻特别有感，不知为什么，因为老文青不知道为什么，我从小到大我去餐厅，我点东西常常被人家忘，有时候一桌子同学朋友。就我这个东西没有来，就是忘记做，所以我对这个感同身受哈。好、哦哦，那不说闲话，因为呢，我想很多朋友应该都知道，他们送餐的，像 Uber E 这种呢，就是你跟传统，例如说那个披萨店送披萨的，最大的不同，或者我们这样讲吧， Uber driver 开 Uber 开 l i f t 跟开计程车最大的不同就是，他是要抢单的，公司他会发出在这个这个 area。就是说，他今天有有一个人要订单，他到哪？然后我在这边，我刚好在这等，我看到好，我接这个单，然后我就过去，然后按照公司的程序，通常他们系统通知到那个餐餐厅之后，他几分钟之内应该要出餐，然后我的单我拿到我再送，然后我送的时候，我我送完就接另外一家，他是这样子的一个流程，所以说呢，他的单子一旦被拖，不光是他这一单会慢，也会影响他后面的东西，那。就像说你你如果是一个餐馆派出来的或者一个披萨店派出来的，当然你也会拖延。但是，例如说你今天我是我后面是载了二十个披萨，我要跑十八家，那我一家两家拖下去，我后面我可能会被骂。可是我的单我还是一样出。可是像他们这种送餐员，你在那边给我耽误，我本来可以跑三单，我就变成只接一单。这是第一点，影响他的生意。第二点，很多的外送平台它是用 review。他的 review 是给谁旅？给送餐员。台湾的有没有我不知道，但是因为我看一些中国大陆的剧，我知道像中国大陆他们那边竞争非常厉害，他们是这样子的，所以他们送餐员其实很可怜。就是客人你超过几分钟不来，他们的客人是可以 cancel 掉你这个店我不要了，我不要了，然后这个单你就要自己吸收啊。我这边十十八杯珍珠奶茶或五个便当，我就我的送餐员我要掏腰包去把它买下来的。然后人家再给你个差评，然后你差评多了，你会被公司处罚，甚至甚至就是被 fire 掉的。所以他们的送餐员是非常在意这个脱单这个事情。那为什么会有这个脱单这个事情？然后为什么我会特别要拿这个词出来讲？因为这个又是牵扯到另外一个事情。我看到台湾的大家在讨论这个事情，比较少人关注到的一点就是。很多的餐饮业者，他们其实不太愿意做这种像是 Uber e a t 这种、Food Panda 这种的生意。为什么？因为这些平台抽佣太高。我们旧金山湾区最近有几个 city， 我知道东湾的 p r i m o n 还有南湾的 San Jose， 他们的市议会都通过一个法案，在疫情，在那个新冠疫情的期间，我们这边有不同程度的居家防疫令，这些平台的收的 commission。不可以超过百分之十五。为什么要定这个？因为这些平台，他们抽的手续费是很重的。我自己有认识我们湾区的餐馆老板，他们做的很辛苦啊。甚至他们有的店后来就是取消这个服务，甚至他他就没有办法做，他就关门歇业了。为什么？我们说，哎，你这么多人买 u 本 e r e a 生意好，他们没有啊？他们很辛苦啊，因为他。扣药成本以后所剩无几，就是就是我说他们的抽佣太高，百分之二十几、三十几，我知道的听说有抽到三十五趴的，百分之三十五。但是呢，现在很多人，尤其疫情期间，有很多的人是上网买餐点，你如果不加这个服务，等于说你你就没有能见度了，并不是很多人都乐意去买。打电话订餐，然后去领外卖。我想台湾的情况可能好一点，因为台湾疫情并不严重。就就好像说，在二十年前，那个 Internet 刚出来，网站刚出来的时候，那时候只有科技公司有网站。但是现在你看，差不多的商家他都要有一个网站，就好像说你你一定要有电话号码一样，就好像古时候老文清小时候还大家还看电话簿的时候 ，Yellow Page 黄页嘛，你做生意的你一定要有个电话号码。然后你登在电话簿上。以前还有一个很好玩的现象，可能年轻朋友没有见过。像老文轻，老文轻是那个五年级生，就是五十几岁。我记得小时候看那个电话簿，那个商业的部分，很多的那个商家，例如说他叫什么一一一一一一万达搬家公司，我随便举例。前面我想要那么多一？因为他是照笔画排的，你只加一个一，你还排排加了很多一就排到前面了。就是就有像这个意思，就像现在的商家、普通的企业，他加减多少都有一个网站一样。所以说呢，很多的餐厅小吃业者，他也必须人家在 Uber 也在 Food Panda 怎么可以看得到？对于他的推广有帮助，就好像是买了一个广告。但是呢，他喜不喜欢接这个单呢？他不见得喜欢，因为被抽太多的佣金，他赚根本赚不到多少。所以呢，我个人合理的假设就是。这一家鸭肉店，它可能是当地小有名气的店。那我所谓小有名气的店，就是说，它不得不放在平台上增加的曝光度，就它还没有大到说我不接这些单都无所谓，就是时刻排队吃不完，它没有大到这样。那它也没有小到说有什么夫妻老婆店，夫妻两个人在那边卖卖面那种的，摆个小摊子，就是普通路过的学生、司机啊，周围邻居吃吃就行了。它也不是小到那样。所以他必须要跟平台打交道，但是平台收太多钱，所以有的时候他们这种，激怒，又是又是这个 f panda， 又是 o v e r e a t 他心里他可能会不爽。那坦白说了，我以我看到的那个视频，就是关于那天他们那个店家的那个态度，就是我会觉得说他不见得是知识文化水准很高，或者说是 EQ 比较高，就是比较冲动、比较情绪化的人，每天工作那个。做餐饮很辛苦，他可能本来就很累很烦，一看又是这种吃力不讨好的，尤其这种平台它有规定嘛，你出单它有限时间嘛，所以那个外送员他会来问嘛，所以他可能就不爽，老子今天就就摆着，摆着、啊、他摆摆可能就忘了，就就是就是我会觉得这有很多东西其实是值得关注的，那有很多人支持这个送餐的。送餐员，然后大家也也体谅他们的辛苦，那还要有人甚至提到说，我们作为顾客也要包容一点，免得说他们迟到太厉害，有时候他们为了赶时间可能会出车祸等等等等，这些都是好的。可是呢，还有一点重要就是，这些平台，他们等于说是以科技的力量来赚取超额的利润。我前面有没有提到？我刚刚不是在讲那个美国政治的话题，不是也提到细谷的 Google、Apple 有没有 Facebook、Twitter 这些公司，全部都在我们细谷。他们是以科技起家，但是呢，他们赚的利润，我觉得是超过了。现在这送餐平台也是一样。我记得我们这边好像是 DoorDash 还是哪一家，前一阵子股票上市，三个那个华裔创办人马上变亿万富。其实一样的意思啊，这些送餐的平台，他们利用创计创意跟他们的技术，他们有效的结合了这些不同的，就是 provider， 比如说餐馆，还有一些 labor， 就是各行各业有空闲的人要兼差做，或者是全职打工的人，但是大部分的利润都被他们赚走了。当然，他们建构这个平台是需要一定的，但是我也可以说，知识就是力量了。可是很可悲的就是，像这一次这个事件当中，我比较少看到人来检讨，是不是平台的规章，是不是他们的利润？首先就是他利润是不是抽得太高，导致于店家无利可图，因此店家对于他们等于说是心里面的配合度是不够的，所以才会出现一些情况。第二个，他们对于外送员是不是太苛刻？他们的时薪不够高，同时呢，这些 review 这些东西呢？还有处罚的体制呢，对于外送员来讲也很大的压力。我觉得这些都是可以检讨的。那至于那个送餐的女孩，她把影,影片放到那个 PPT， 类似像这样，我就说我现在听看到有的有的人评论就说你这个好像就是到网上就是要闹事嘛，就是要，有的人就帮商家觉得也是啊蛮可怜的，就是我刚刚说有得饶人出，且饶我觉得说得饶人出，且饶人这话是没有错，但是她饶的时候还没有到。那个时候了，现在我觉得店家出来鞠躬道歉，要不要撤告，就看那个外送员，因为，因为那个店家不是只是说那个毛长齐了没，媒媒体现在都戏称那个人毛齐哥，已经不是说那个性别歧视还是粗话的问题，因为他有说你有没有打过，你是不是没有被打过，像等着瞧这一类的话，这个就已经涉及恐吓了。那个女生她后来说她也不敢送餐了，家人陪陪同她才敢出门。这个话有没有夸张，我不知道。但是的确，因为他这个设计恐吓，啊，这是不饶不饶人的问题。而且呢，送餐员来讲，他相对弱势。就是我刚刚的描述，就是说平台他是在最强势的，中间呢是商家，最弱势是送餐员，因为他没有办法跟那个店家对等啊。那个店家这样辱骂他，他回去以后，他除了把他放在网上曝光，他没有选择啊。他就按跟那个网络平台反映，平台也不见得会理会他。因为在商言商嘛，网络平台他也会考虑这个商家，如果他够欢迎，他当然他牺牲一个小小的外送员，因为这些外送员他们并不是这些平台的雇员。就像我前面举例过，我刚刚提到说那个台湾那个评论员黄伟汉，他上次就提到，因为他他说他年轻的时候他送过披萨，所以他知道那个紧张的压力。那我刚刚也举例讲了，我那个送披萨跟这些外送员的的差别在哪里？你披萨店的老板。你请的工读生是你固定你每天见到你的员工，就是有的老板他可能会碰见状况，他我会停我的店员，我会停我的 waiter， 我会停我的工读生。你这个奥客我可以让你不要来，但是平台不会啊，因为平台跟你所有的送货员都很像是这个萍水相逢接 case 啊，我跟你没有任何的感情啊。但是对于店家来讲，如果这个店家的营运绩效不错，他从那里可以抽佣抽到不少钱的话，我当然会牺牲一个小小外送员啊。然后就像我说，很多人、很多的顾客他在 review 的时候，他第一个直接反映的就是外送员，东西送的晚了、迟到了，或者说汤水泼出来了什么的，他都是给外送员差评啊。但他会不会去追问说，你为什么这么晚送来？那外送员说堵车，或者说那个店家出出餐出的晚了，你信吗？很多客人是不信的。所以外送员是弱势中的弱势，所以说他跟店家是不对等的，他不在网上反映，他没有选择，可以这样讲。当然我不晓得他们的那个平台有没有反应的机制，我相信是有。但是就像我说的，效果到底有多大？所以这个算是台湾那个社会新闻。我自己的我的感觉来讲，那个外送员，我觉得他百分之九十九是站得住脚，是正确的，我完全支持他。那那个商家呢？我觉得他是情绪管理太差，然后呢口不择言，然后就是有点欺负弱小，就是你嘴巴第一个人家是女生，第二个是年轻小女生，你就拿出一个地痞流氓样子，我觉得这个是很差劲的。可是这些问题的背后有相当大的程度是出在这个电商平台，等于说这个送餐平台这个行业本身，他们是不是过分的暴力？我刚才也提到过嘛，我们西谷这里的。一有的 City 市议会已经提出了通过了法案，要求这些平台你的利润在疫情期间不能超过百分之十五，就是考虑到这样的情况，但在台湾我比较少见到这样的讨论。中给大家做一个参考。那么今天老文清谈天说地之时事杂谈聊了几个话题，前面有比较严肃的这个关于美国政治，还有这个媒体对于政治社会舆论的影响跟言论自由，后面聊到了这个关于这个,这个这个送货的小女生跟餐餐厅的纠纷，然后我也提到电商平台。好像其实我本来想轻松的。那个语气来聊最后这个话题，但是好像聊着聊着，也都严肃起来了。不过我觉得很多事情本来就是，它后面有它的本质是值得探讨，而且这本质往往是严肃的。那这个事情，因为我觉得其实跟产业有关，那大家应该要注意。那我不晓得，有的时候当然了，就是让这些新兴的电商蓬勃的发展，对于刺激经济还有鼓励创新是有帮助的。政府的确不要再初期就。管制太严，导致于扼杀这许多的创意。但是，当这些平台、当这些创新科技，他们已经具有规模之后呢？我觉得就应该要来审视这个当中有没有一些不对等、不公平的交易，包括对合作商家，包括对送货者。那其实很多的不公平的交易都存在的，像是 Amazon， 大家都知道的这个网络电商。那世界首富就是 Amazon 的贝佐斯。当然，我知道了，这两天因为 Tesla 股票大涨，他被那个。Elon Musk 超过了，但是坦白讲，你如果就产业的规模来讲呢 ，Amazon 它绝对比 Tesla 跟那个 SpaceX 来的 solid。就是如果真的讲值钱，贝佐斯绝对比马斯克值钱。马斯克这个只是暂时性的股票涨上来，但是无论如何，就是我为什么特别讲亚马逊？因为亚马逊他们就是一个，他们很大量的基层的劳工。他们的工作环境跟他们的 rate 都不好，那他也是利用科技的手段来赚很多的钱，然后呢，他也是服务非常好，所以大家喜欢买可以退货，但是做他们的 vendor 就非常非常的困难，等于说他的 vendor 除了无条件常常会退货啊什么要那个供应商损失全额吸收以外那很多的时候呢，亚马逊他们本身的后台他们的账目也会不清楚，库存不清楚。为什 么？ 因为我就有亲友开公司跟亚马逊做生 意， 说我明明送货送了一千个过 去， 然后 呢， 他过过一阵 子， 好比说他过一过了一个 月， 他就说我们现在货不够 了， 请你补货。然后他卖出了八百七十六 个， 那他我朋友他们就说我们送了一千个去 啊， 他们回答说我卖八百七十六 个， 其他我不知 道， 不见 了， 就说是他员工坚守自 盗， 还是他的库存盘点不确实不知道就没有了。他不管你，所以说他们开工他者，他业主等于说跟亚马逊做生意的 vendor 供应商是很可怜的，跟大的连锁商场、跟通路也是一样，像是美国，像是 Walmart、Target 也都是一样，甚至他们的那个行销的旺季啊，要打折的、啊、那些 discount 那些价钱，其实都是供应商吸收。就银行、台湾不是百货公司，不是都会有。特卖一样、啊，像 Walmart， 像 Amazon， 他们都是，就是他们是一毛没有少收、啊。我今天宣布打七五折，那个百分之二十五是供货商，你要出的，你不愿意配合可以啊。这个商品你没打折，向上面打折你就精神不够啊。就这样，很残酷的。所以像这些东西，那美国因为本来就是资本主义社会，就不太会关注。但即便如此，在疫情期间也有一些人关注到。那台湾的话，也许更值得大家来思考。好，今天的文青谈天说地之时事杂谈进行到这儿，非常谢谢您的收听。那么 YouTube 的朋友也谢谢您的收看，我们下次再会。